0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Herzlich willkommen zu Freisprechen. Die heutige Episode schließt an die vorige an. Da ging es ja um Online-Diplomatie, also wie gehe ich mit unsachlichen, beleidigenden oder sogar gehässigen Kommentaren auf Social Media um. Und da kam von einigen die Rückmeldung, alles schön und gut, aber was mache ich, wenn das nicht fruchtet? Deswegen heute zwei Ergänzungen. Zum einen werden wir so eine Kurzeinführung bekommen in gewaltfreie Kommunikation, denn das ist ein weiteres Muster, das man hier nutzen kann. Und wir wollen uns eine Eskalationsstufe anschauen. Was tue ich denn, wenn das Deeskalieren nicht funktioniert? Dann möchte ich eskalieren. Auch das muss man nicht mit einem Rutsch machen. Auch da gibt es Schritte. Das letzte Mal haben wir ein paar Möglichkeiten besprochen, wie wir so Online-Diskussionen, die hitzig werden, wieder einfangen können. Das eine ist, erstmal nichts persönlich nehmen, dann Verständnis zeigen, immer davon ausgehen, die andere Person hat nicht so geschrieben, um uns zu beleidigen, hoffentlich, sondern weil ein echtes Anliegen dahinter steckt, Emotionen dahinter steckt, irgendein Wert vielleicht verletzt wurde. Also das mal raushören, rauskriegen und dafür Verständnis zeigen. Dann Fragen stellen, anstatt nur Meinungen hinzuklatschen und Gemeinsamkeiten suchen, um vielleicht festzustellen, wir liegen nicht nur auseinander, sondern gibt durchaus Teilaspekte des Themas. Da können wir uns auch einigen. Jetzt gab es zwei Rückmeldungen. Die eine war, ja, wunderbar, aber wie konkret, Schreibe ich denn dann so einer Person, was formuliere ich denn da? Und eine andere Rückmeldung war: prima, aber wenn das alles nicht fruchtet, was mache ich dann, dann entfreunde ich doch. Deswegen gucken wir uns in dieser Folge zwei Dinge an. Zum einen gewaltfreie Kommunikation. gibt es natürlich Bücher und Kurse dazu um Gottes Willen. Hier kommt so eine Kurzfassung. Denn ein wesentlicher Grundschritt von gewaltfreier Kommunikation ist erstmal die Trennung von Fakten und Interpretation. Und häufig, wenn es eben hoch hergeht, dann klatschen sich die Leute immer gleich ihre Interpretation ins Gesicht. Nämlich, ich finde dich blöd, das, was du sagst, ist doof. Anstatt erstmal den Fakt zu nennen, weil der ist nicht strittig, und dann zu nennen, wie kommt dieser Fakt bei mir an? Also was habe ich als objektive Wahrnehmung oder was wurde objektiv gesagt oder geschrieben? Und wie kommt es subjektiv bei mir an. Und das ist schon die Hälfte der vier Schritte von gewaltfreier Kommunikation. Das heißt, ich kann erst mal sagen, du in deinem letzten Post hast du geschrieben Doppelpunkt-Anführungsstriche. Und jetzt zitiere ich wörtlich, was die Person geschrieben hat. Das sollte unstrittig sein. Wenn sie es so geschrieben hat, hat sie es so geschrieben. Im zweiten Schritt kann ich jetzt mitteilen, wie das bei mir ankommt. Vorteil ich behaupte nicht eine absolute Wahrheit, sondern sage nur ganz subjektiv, auf mich klingt das ein bisschen wie. Und es lässt immer noch offen, dass meine Interpretation falsch war, dass ich es falsch gehört habe, in den falschen Hals bekommen oder die andere Person sich ungeschickt ausgedrückt hat. Soll nur deutlich getrennt sein. Also Schritt Nummer eins: folgendes hast du gesagt oder geschrieben. Schritt Nummer 2, so kommt es subjektiv bei mir an oder das löst es bei mir an Gefühlen aus. Das und das triggert es bei mir. Das ist okay, jetzt kann ich absolut subjektiv sein. Schritt Nummer 3. Was ist denn bezüglich unserer Diskussion oder unserer Beziehung mein Bedürfnis? Zum Beispiel, ich würde mir wünschen, dass wir Freunde bleiben, auch wenn wir hier bei einem Thema verschiedener Meinung sind. Oder ich würde mir wünschen, dass diese Diskussion sachlich läuft oder sachlich bleibt. Vierter Schritt, ein Wunsch, den ich äußere. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir künftig hier uns sachlich austauschen. Also nochmal, sehr, sehr verkürzt hier, die vier wesentlichen Schritte von gewaltfreier Kommunikation. Erster Schritt, die Fakten. Zweiter Schritt, wie ich sie subjektiv empfinde, meine Interpretation. Dritter Schritt, mein Bedürfnis in diesem Kontext. Vierter Schritt, mein Wunsch an die andere Person. Achtung, wenn man das so sehr Schritt für Schritt macht, kann es formelhaft wirken. Also bitte nochmal prüfen, ist das, was ich da geschrieben habe, auch aus dem Herzen und nicht nur ein stures Abarbeiten von vier Schritten. Wenn ich das beherzige, kann es eine sehr hilfreiche Grundstruktur sein, um einer anderen Person zu sagen, du, hier passt mir was nicht und ich jetzt gern anders. Natürlich schreiben wir das der betreffenden Person persönlich in einer Nachricht, nicht im Thread oder in der allgemeinen Diskussion, wo sie jeder lesen kann. Das sollte klar sein. Dann kommen wir, und vielen Dank für diese Anregung, von der Deeskalation zur souveränen Eskalation. Also was mache ich, wenn ich feststelle, Fruchtet nicht, die Person bleibt trotzdem unsachlich, beleidigend, unnötig scharf im Ton, zu konfrontativ, was auch immer. Hier lautet Schritt 1 erstmal mir über mein Ziel klar werden. In jeder Kommunikation gibt es ja eine Sachebene und eine Beziehungsebene. Also Sachebene, was wird an Inhalt getauscht und Beziehungsebene, wie stehen Absender und Empfänger zueinander. Und für die Zielsetzung wäre es hilfreich, sich zu überlegen, was ist mir denn im Zweifelsfall wichtiger. Also vielleicht liegt mir die Sache so am Herzen, dass ich dafür riskiere, Freunde zu verlieren, oder die andere Person ist gar kein Freund, flüchtiger Bekannter oder jemand, den ich gar nicht und nur über Social Media so virtuell kenne. Dann kannst du eigentlich sagen, ich bleib in der Sache hart, auch wenn das die Beziehung schädigt. Oder die Person ist mir wichtig, die Beziehung zu dieser Person ist mir wichtig, dann bin ich bereit, in der Sachebene einen Kompromiss zu machen oder ein bisschen weicher zu werden oder auch aus der Diskussion mal auszusteigen, um die Beziehung nicht zu schädigen. Liegt mein Fokus auf der Sachebene, dann kann ich relativ einfach sagen, wenn da was kommt, was für mich sachlich nicht passt oder die Beziehungsebene beschädigt, sage ich, Hey Freund, so nicht. Setze ich eine harte Grenze, weil die Gefahr, dass das die Beziehung schädigt, für mich hinnehmbar ist. Ist mir die Beziehungsebene im Zweifelsfall wichtiger, ist ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt, dann ist stures haben keine so gute Variante. Und für diesen Fall schauen wir uns jetzt fünf Schritte einer souveränen Eskalation an. Schritt Nummer 1 ist im Wesentlichen das, was wir in der vorigen Folge besprochen haben. Das heißt, ich reagiere diplomatisch, sachlich, milde, verständnisvoll. Das kann ich im Thread tun, wo es alle lesen, oder in einer persönlichen Nachricht. Ich mache es meistens im Thread, weil das hat zwei Vorteile. Zum einen schadet es nicht, wenn auch andere Mitdiskutanten lesen, dass hier auf Aggression nicht zurückgeschossen wird, nicht konfrontativ, sondern eben deeskalierend und diplomatisch eingegangen wird, fördert die Diskussionskultur. Zum anderen ist es ein äußerst sanfter Wink mit dem Zaunpfahl an die Person, dass ihr Ton nicht so ganz zielführend war. Meine Hoffnung dabei ist ja, dass die Person ihren Post nochmal durchliest, meine wesentlich mildere Reaktion durchliest und vielleicht selber draufkommt, hm, so ein bisschen ein Kontrast, vielleicht war mein Ton ein bisschen zu scharf, könnte ich beim nächsten Mal anders machen. Und dann gucke ich, ist der Ton beim nächsten Mal milder? Wenn ja, alles in Butter und spielt dann keine Rolle, ob der jetzt milder ist wegen meiner Intervention oder einfach so. Ziel erreicht, dann ist egal warum. Kann aber auch sein, der nächste Post ist wieder genauso schroff, beleidigend oder was auch immer. gibt viele Gründe dafür. Es gibt Personen, die haben gar nicht so ein Gespür für diese feinen Zwischentöne und merken es gar nicht, dass zwischen ihrem Ton und dem des anderen ein Unterschied ist. Und andere merken diesen Unterschied sehr wohl, aber finden, dass es ihnen absolut zusteht, in diesem Rahmen auszuteilen. Also manche beleidigen bewusst und finden es in Ordnung und richtig und angemessen. Und wenn ich das nicht okay finde, dann kommt jetzt Schritt Nummer zwei. Und für den gibt es zwei Varianten. Entweder ich wiederhole Schritt 1, damit es deutlicher wird. Oder ich gebe so eine scherzhafte Replik, die dem anderen wieder die Möglichkeit gibt, ohne Gesichtsverlust das Ganze als, naja, kleine Überreaktion abzuhaken, die sich dann hoffentlich nicht wiederholt. Also manchmal, wenn ein Ton sehr emotional wird, kann es sein, dass ich schreibe, hey, alles okay bei dir, mach mir gerade Sorgen. Zwinker, Zwinker. Also Schritt 2 ist eigentlich so ein Zwischenschritt, um nicht gleich in die nächste Stufe zu gehen. Aber wenn das nichts bewirkt, dann ist die nächste Stufe in der Eskalation Schritt 3 die persönliche Nachricht. Denn jetzt kann ich es viel deutlicher ansprechen. Das würde ich nicht in der Diskussion machen, weil ich ja möchte, dass die andere Person ihr Gesicht wahren kann. Aber in der persönlichen Nachricht kann ich etwas deutlicher werden und sagen, du, Du hast dir Folgendes geschrieben, es hat mich echt irritiert. Mir ist schon wichtig, dass unsere Diskussion sachlich läuft. Sei doch so lieb, achte drauf, wie auch immer. Oft ergänzt sich auch, hey, vielleicht habe auch ich überreagiert, vielleicht bin auch ich geradezu empfindlich oder habe es in den falschen Hals bekommen. Also ich halte immer für möglich, dass der Fehler auch bei mir liegt. Und das ist nicht Taktik, sondern aufrichtig. In dieser persönlichen Nachricht kann man jetzt wieder all die Tipps nutzen, die wir beim letzten Mal schon hatten. Also Verständnis zeigen, ein Puffer, Tatsachen und Wahrnehmung trennen, Verständnis äußern, gemeinsame Ziele oder einen Wunsch. Wenn nach so einem persönlichen und dann ja doch etwas deutlicheren Hinweis keine Veränderung ist, die Person schießt nach wie vor scharf aus allen Rohren auf mein Profil oder in den Diskussionen, in denen ich bin, dann kommt Schritt 4. Und er ist eine Wiederholung von Schritt 3, nur wesentlich kürzer und diesmal mit der Anmeldung von Konsequenzen. Also sinngemäß, ich habe dich neulich schon darauf angeschrieben, ich finde das so nicht okay. Ähm, möchte nur, dass du weißt, ich werde, wenn das sich nicht ändert, dich aus meiner Diskussion entfernen. Das mache ich freundlich im Ton, denn es geht ja hier nicht um ein Strafgericht, sondern einfach nur um Konsequenzen, die es halt gibt. Also im Sinne von, du kannst dich so verhalten, das ist völlig okay, wenn du das so machst. Du solltest nur wissen, es hat Konsequenzen. Keine Wertung, kein Urteil. Nur anmelden, und ich vermeide bewusst das Wort androhen, es geht nicht darum, hier jemandem zu drohen, anmelden, ankündigen, es hat Konsequenzen, solltest du nur wissen. Bei wiederholtem Beleidigen oder unsachlich werden ist natürlich der fünfte und letzte Schritt, die angemeldete Konsequenz auch umzusetzen. Die letzten zwei, drei Schritte sind nicht unähnlich einer Eskalation im Binnenverhältnis zwischen Führungskraft-Mitarbeiter. Also wenn ein Mitarbeiter unerwünschtes Verhalten an den Tag legt, Schritt 1, ich spreche es sofort an, freundlich, mit Leichtigkeit, damit die andere Person das Gefühl hat, das ist leicht wieder gerade zu biegen, ich mache es einfach nicht mehr und es ist alles okay. Im Wiederholungsfall nochmal ansprechen, diesmal darf man seine Irritation zum Ausdruck bringen. Du, ich wundere mich ein bisschen, darüber haben wir doch neulich gesprochen. In beiden Gesprächen sollte ich Fragen stellen, mir von der anderen Seite auch erklären lassen, du, wie kam es denn dazu und wie siehst du denn das? Und... Was kannst du denn tun, damit es künftig anders wird? Und wie kann ich dich unterstützen, dass es künftig besser wird? Schritt 3 ist dann die Anmeldung von Konsequenzen. Du, wir haben jetzt zweimal drüber gesprochen. Wenn es nochmal vorkommt, hoffe ich, hast du Verständnis, müssen wir hier irgendeine Konsequenz haben. Und das kann in einem Dienstverhältnis arbeitsrechtlich die Abmahnung sein. Und Schritt 4 logischerweise dann die angekündigte Abmahnung. Ergänzender Tipp für diese Art von Gesprächen nie eine absolute Wertung eines Verhaltens abgeben. Denn die wäre immer strittig. Darüber könnte man sich dann immer in die Haare kriegen, ob das Verhalten jetzt wirklich absolut falsch war oder nicht. Es reicht eine relative Wertung im Sinne, dieses Verhalten ist vielleicht nicht grundsätzlich falsch, aber es ist nun mal nicht das, was wir hier brauchen. Das lässt immer die Möglichkeit offen, dieses Verhalten könnte in einem anderen Kontext unter Umständen völlig angemessen sein. Aber hier, in dieser Firma, in diesem Rahmen, in diesem Team und so weiter, ist es nicht das, was wir brauchen. Je nach Fall kann ich auch hier puffern Verständnis zeigen und sagen, wow, hinter diesem Verhalten steckt wahrscheinlich eine große Stärke von dir. Hier brauchen wir etwas anderes. Also keine absolute Wertung, braucht's nicht, steht uns nicht zu. Es sei denn, bei eindeutigem, schwerem Fehlverhalten, das aber ohnehin eine fristlose Kündigung nach sich ziehen würde wie. Diebstahl, sexueller Missbrauch und so weiter, Geheimnisverrat. Dieses Eskalationsmodell ist nicht für Fälle, in denen wir Leute loswerden wollen, sondern im Gegenteil sie behalten wollen, wegen ihrer Stärken, ihrer Kompetenzen. Und es geht nur darum, unerwünschtes Verhalten anzusprechen und abzustellen. Ich hoffe, das waren nochmal sachdienliche Hinweise zum Thema Deeskalation und Eskalation. Zur Deeskalation haben wir vor allem besprochen die vier Grundschritte, der gewaltfreien Kommunikation, Fakten, subjektive Wahrnehmung, Bedürfnis und Wunsch. Und wie gesagt zuvor die Zielabklärung, was ist mir denn im Zweifelsfall wichtiger, die Sachebene oder die Beziehungsebene. Und für die Eskalation haben wir fünf Schritte besprochen, eigentlich vier. Der zweite ist so eine Wiederholung, der erste Schritt eben die Diplomatie, die Deeskalation der zweite Schritt, das zu wiederholen oder mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl, und so Augenzwinkerer zurückzuschießen. Der dritte Schritt, dann in einer persönlichen Nachricht dieses Thema deutlicher anzusprechen. Der vierte Schritt, dann das Ganze zu wiederholen, aber diesmal mit der Anmeldung, Ankündigung von Konsequenzen. Zum Beispiel, dann müsste ich dich in Freunden. Und der fünfte Schritt, dann die Konsequenz. Ich hoffe, das macht dem einen oder anderen Mut, sich auch in hitzigere Diskussionen zu wagen, jetzt mit ein paar Ideen und Anregungen dazu, wie wir souverän deeskalieren oder im Zweifelsfall auch eskalieren können. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.